0: Bienvenidos a Yo Agria y tu Dulce,
1: el podcast donde exploraremos los contrastes de la vida.
0: Yo soy Ili
1: y yo soy Vero.
0: Juntas exploraremos temas interesantes y divertidos con
1: nuestras perspectivas opuestas.
0: Prepárate para reír, reflexionar y expandir tus horizontes.
1: Así que ajusta tus audífonos y déjate llevar en Yo Agria y tu Dulce. Hello. Hello, hello. Hola, Vero.
0: ¿Cómo estás? ¿Estoy qué? Hambrita. Bueno, ahorita con mi café. Es ¿Rica? que para mí es madrugada y para ti es noche. Sí, ah. ya yo estoy en plena tarde. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Ili. Y yo soy Vero. Y hoy vamos a hablarles un poquito de nosotras. Sí, vamos a contar un poquito sobre nuestras vidas, quiénes somos y un poquitín de eso. Así es. ¿Comienzas tú?
1: ¿Quieres comenzar?
0: ¿Comienzo yo? Sí. Bueno, yo soy Lili, realmente mi nombre es Iliana, soy venezolana, eh, tengo 45 años, los acabo de cumplir. <risa> Bueno, hoy parezco un pollito remojado. Bueno, para los que no me ven, no pasa nada. <risa> eh, bueno, les contaba que tengo 45 años, eh, nací en Venezuela, eh, eh, soy madre de un peque que tiene 11 años, recién cumpliditos. Cuéntate un poquito de ti y luego seguimos contando sí. un poquito más.
1: <risa> Mi nombre es Verónica, yo también soy venezolana. Y tengo 46 años, así que soy la más viejita de la dupla. <risa> vivo en España desde el 2018 y también soy madre de dos chiquiticos, uno aquí y otro en el cielo.
0: Uh -huh. bueno, a mí sí. se me olvidó decir que vivo en Estados Unidos desde hace casi 11 años, desde que Leonardo tiene cuatro meses nos mudamos a Estados Unidos. Les diría Miami, o les, no, mejor dicho, les diría Cooper City, pero les digo Miami porque la mayoría de la gente lo que conoce más eso que, que diga Cooper City. Pero bueno, un poquitico más al norte, casi llegando a huesta. Once años, sí. muchísimo. Yo salí a Venezuela en el 2016. Y también para chicas. 11 Chica. años, uh -huh. y, 11 luego... años eh, y pasa rapidísimo. o sea. Sí, es que se pasa volando. Sí. ¿Extrañas Venezuela?
1: Extraño Venezuela, sabes que al principio, Aunque tú fuiste poco, hace poco. Sí, al principio no, porque estaba en medio de mil cosas, pero ahorita que ha pasado el tiempo, que tuve la oportunidad de volver y de mm -hmm. conectar con mis afectos, con mi familia, que bueno, uno siempre está en comunicación, pero no es lo mismo, y como que volver a vivir
0: y recordar me trajo, me dio nostalgia, de verdad que, que sí quisiera volver. Claro, a mí, lo que pasa es que, claro, tú tienes bastante familia y amigos allá, a mí me pasa que yo tengo pocos amigos que quedan allá y, claro, obviamente los extraño, me encantaría ir a verlos, pero me pasa como que siento que ya todos mis amigos y familias están aquí o ya fuera de Venezuela, que sí extraño esa vida que yo tenía en Venezuela, pero que ya realmente no está, o sea, que no existe, ¿sabes? Entonces, como que yo te diría que tengo ese sentimiento de de añoranza o ese sentimiento de nostalgia por Venezuela, no tanto Obviamente, claro que me gustaría volver, sobre todo porque me encantaría que Leonardo conociera Venezuela claro que, ajá, él nació allá, pero no lo conoce y, pero realmente no tengo ese como por ejemplo lo pudieras tener tú que es concha, le visitar a la familia ¿sabes? tener ese, ese tipo de contacto, porque yo realmente mis amigos que están allá los veo muchísimo porque vienen para acá Claro, y, claro, es que, en que Venezuela está extraño, hecho... tanto.
1: Claro, claro, yo pensé, o sea, yo siempre decía, no, todos mis amigos se fueron, que no sé qué, que no hay nadie, que. pero la realidad sí. no es esa, o sea, después de que fui, dije, no, pero es que ella está aquí, y la otra, y la vi, ¿sabes? Y entonces con claro. una cantidad de gente que, que a veces uno dice, no, 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 es que todo el mundo se fue, no, todo el mundo no se fue, y a veces mucha gente se ha ido y ha regresado, que en el caso de mis amigas también ha pasado. Entonces, sí. bueno, me llevó a conectar con mucha gente, con muchos recuerdos, y sí, sí me dio nostalgia, la verdad.
0: Sí, bueno, me imagino que si yo en algún momento iré, sentiré lo mismo que tú, pero como no he ido, tengo claro. nueve años que no voy, porque volví el siguiente año que nos vinimos, pero realmente no he vuelto más, pues. Claro. Pero bueno, le estábamos contando un poquito, bueno, ya saben, somos venezolanas, en el exterior, <risa> y un poquito más de nosotras pudiera ser, ¿se acuerdan que les dijimos en el capítulo anterior que tenemos un poquito de, de correlación en cuanto a nuestras vidas? Porque hemos vivido ciertas experiencias similares que si bien no son iguales, pues el decir el sentimiento que puede generar, pues sí son muy parecidos. Yo perdí a mi mamá cuando tenía tres años eh, y pues aprendí a crecer con la muerte en mi mente y saber asimilar lo que es pues la ausencia de un padre y bueno crecí con mi papá que lo hizo maravilloso, obviamente hubo momentos en donde él hizo lo mejor posible y, y otras que no tanto pero en su, en, su, en su cómo se puede decir en sus herramientas, las herramientas que tenía pues lo hizo lo mejor posible, de verdad que fue el mejor padre que podía tener fue madre, padre, todo a la vez y pues nada, eh, crecí crecí de una manera quizás a lo mejor diferente al grueso de, de la juventud, porque bueno, porque tuve que entender eso, lo que es um, saber, um, como puse en un post en algún día que no todo duele para siempre, o sea, no todo, tuve que aprender a, a, a vivir con ese sentimiento y, y pues quizás eso me hizo madurar un poquito más rápido. Luego mi papá se casó, tuvo una esposa que realmente lo bueno de esa experiencia que ya más adelante les irá contando lo que yo he podido ir aprendiendo en la vida en cuanto a las cosas que han pasado en mi vida, ¿no? Pero lo que más agradezco de esa relación que tuvo mi papá pues fueron mis hermanas que, que dejó esa relación que hoy en día son todo para mí. Y a los 22 o 23 años, ahora no recuerdo cuál de los dos, pues mi papá murió fue una experiencia súper dolorosa también porque, bueno, murió en mis manos. Fue una experiencia, de verdad, que no se la deseo a nadie. Y aprender nuevamente eh, lo que es tener la pérdida de alguien a tan poquita edad. Cuando realmente a esa edad tú estás empezando a vivir un montón de cosas y no crees que vas a afrontar ese sentimiento. Eh, fue, algo, fue algo que me hizo reinventarme demasiado y pues nada. Me dio muchísimas herramientas que yo creo que me, me ha hecho la persona que hoy en día soy. Y básicamente ese tipo de... de les cuento todo esto porque eso es una de las cosas que nos une en un sentimiento muchísimo a Vero y a mí, porque ella tuvo una experiencia que ninguna es comparable con nada, pero nos acompañamos demasiado en lo que es saber afrontar la muerte, saben Exacto. Sí, yo perdí a mi hijo cuando tenía 10 añitos.
1: Estaba... Bueno, le faltaban dos meses para cumplir 11 Después de luchar con dos tipos diferentes de cáncer cerebral en momentos distintos, ¿no? Entonces, él empezó cuando tenía seis años. Entonces, él, prácticamente la mitad de su vida fue, fue el cáncer y, y el cáncer fue la historia de nuestra vida. Eh, tengo otro hijo que tiene ahorita 12 años. Tenía cinco cuando empezó su hermanito con toda esta enfermedad y obviamente creció también, este rodeado de enfermedad, pues de clínicas, de terapia física, ocupacional, lenguaje, todo porque fue un cáncer cerebral, los dos, y que lo llevó a, a tener que aprender otra vez a caminar, a hablar, a controlar su cuerpo, o sea, fue todo un proceso apartando lo que era la quimioterapia y la radioterapia y todo lo que con eso conlleva, ¿no? Este, El primer cáncer lo superó y pensamos que, que ya no le iba a pasar más nada, de hecho era como que, no, 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 tranquila, está bien, no, no tuvo metástasis, cuando... Cuando nos dicen aquí del segundo, no lo creíamos. O sea, nos costó mucho creerlo. Y cuando nos dijeron que no tenía cura, peor todavía, porque nos dijeron que no tenía cura en agosto y se fue en diciembre, después de haber luchado por un pocotón de años. Entonces, claro, es obviamente la experiencia más dura que he podido vivir en mi vida, enterrar a mi hijo, hablarle a mi hijo de la muerte, eh, afrontarlo con mi otro hijo también, que queda aquí. Y, y yo, obviamente uno no es el mismo. O sea, mi uh -huh, hijo, mi no, hijo ha tenido que aprender, que aprender a vivir con una mamá en duelo, ¿sabes? Ah. Porque por más que han pasado tres años, pero para una madre es, eso es nada, no sé, es como si hubiera pasado ayer. Sí es verdad que ahorita sí hay cosas que me dan más ilusión y eso, pero en algún momento de la vida yo estaba como, que fue en el momento cuando contacté a Eli, por cierto, era así como que... Ah, bueno, el...
0: entonces, eso sí. fue... Eh, tener estas experiencias de vida yo creo que fue lo que más nos unió y, y fue el contacto principal realmente sí, yo,
1: o sea, yo ya yo sentía como que yo en esta vida no iba a tener más ilusión, no iba a tener más ganas estaba sumida en mi depresión en mi cuestión y como que nada me va a dar Ninguna alegría en esta vida, eso no es cierto, o sea, con el tiempo tú vas teniendo otras
0: ilusiones, otras ganas, pero evidentemente el dolor a veces te gana, ¿no? Yo pero cuando tú me contactaste, tú sabías que ya yo había pasado por esta experiencia de vida.
1: Yo sabía de tu papá, porque papá. cuando porque obviamente cuando cuando salimos ah, con el grupo, tú, tú habías terminado con tu novio, pero habías tenido unas experiencias. Con pues, gusto, buenas. esa experiencia, ajá, claro. Entonces, sí. claro, yo sabía eso, pero no sabía más allá de ti. O sea, yo nunca indagué ni en el grupo ni nada, quién, o sea, nada sobre ti, ¿no? Ajá, o sea, ajá, sabía ajá. que eras la ex, que él estaba muy triste, que habías terminado todo, pero no sabía, o sea, no, no, no investigué nada, o sea, porque de verdad sí. yo estaba también por un proceso en que había terminado con mi novio, o sea, ¿sabes? Eh, pero no, yo cuando te empecé a seguir fue porque yo con mi hijo, durante el cáncer, uh -huh. estaba usando los aceites esenciales. Uh -huh. Entonces cuando yo vi que tú te metiste en eso, yo dije, y Leandro lo puso, sigan a mi esposa que está en su emprendimiento, yo te comencé a seguir porque dije, esto es lo que yo estoy usando. No fue ni siquiera, es que Eli es la esposa de, no, o sea, no, sencillamente me gustó la página, la empecé a seguir, eh, sí es verdad que estuviste un tiempo activa, después otro tiempo no tan activa y después otra vez activa en la pandemia y todo un cuento, pero bueno, yo siempre te seguí. Cuando te contacté fue porque estaba tan mal yo y que yo estaba clara que no quería ni estar en, con pastillas, ni estar, ¿sabes? Dopada de ningún modo y dije, oye, si lo usé con mi ¿por qué no lo voy a usar conmigo? Uh -huh, uh -huh. Entonces quería como una forma más natural de tratar todas estas emociones que que muchas veces te, te confunden en todo, o sea, porque yo me volví dura. Dura en muchas cosas y sensible en otras, ¿sabes? Es como una combinación rara, porque hay cosas que no me importan nada y cosas que me importan demasiado, ¿sabes? Entonces, eh, es una sensación extraña
0: que... Que me, me acuerdo entra. que sí empezó nuestra conversación, ¿te acuerdas? sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, sí, yo no, o sea, que,
1: que lo supero, no lo he superado, que lo voy a superar, bueno, me imagino que aprenderé a vivir con, con, con la ausencia y con el dolor de otra manera.
0: Se claro, te esconder, fue pero... mucho lo que ya te dije ese día, tú me hiciste una pregunta, pero cómo, ¿cómo lo superaste? O sea, ¿cómo has vivido, cómo has podido vivir con la ausencia de tu papá? Y yo creo que no, uno no supera algo así, o sea, si bien es cierto que es un evento y que todo el mundo lo vive de una, en una realidad diferente, porque todos somos diferentes, a lo mejor lo que significa para mí la muerte no es lo mismo que significa para ti y que significará para el resto, pero sin embargo es un sentimiento que se comparte. Y yo creo que uno no, en mi experiencia, o como yo lo he podido afrontar, yo creo que uno no supera este tipo de eventos o situaciones en su vida. Uno aprende a vivir con la ausencia de esa persona y, y pues simplemente esa, esa e, e, ese sentimiento, esa emoción, eso transforma y mute de una manera que uno lo lleva de, en el corazón de una manera diferente, ¿no? O sea, es como que Obviamente mi papá siempre va a estar conmigo, mi mamá, quizás no me escucharán hablando tanto de mi mamá, porque bueno, lamentablemente no aprendí a, a, a crecer con ella en mi vida, porque murió cuando yo tenía tres años, ni siquiera tres años, me faltaba poco para cumplir tres años. Y ya les contaré también de eso en otro momento, pero, pero por ejemplo con mi papá, que fue con el que yo crecí toda mi vida, pues obviamente... Eh, la, más que estar ausente, está en una presencia diferente, o sea, se transforma sí, su presencia sí, sí. de otra manera y uno aprende a vivir con eso, ¿sabes? O sea, eh, yo me acuerdo que tú me preguntaste así, pero ¿cómo volviste a ser feliz? O sea, como que tú sentías de que si tú volvías a ser feliz, lo estabas olvidando. Y, <risa> y realmente yo, yo considero de que, que más bien para mí... Afrontar la muerte y y, y, y um, como como honrar la vida que ellos tuvieron es precisamente continuar nuestra vida y seguir siendo felices y no los olvidamos por ser felices no los olvidamos por volver a sonreír al contrario más bien siento que de alguna manera estamos respetando lo que ellos nos regalaron en la vida y estamos nosotros continuando con nuestro proceso con nuestro de vida con la transformación de su presencia en nuestra vida. Porque es... realmente yo considero que mi papá está siempre conmigo en una manera diferente de verlo, ¿sabes? no Siento que a veces cuando no... Y yo te lo dije en algún momento en esa conversación, como que a veces cuando nos quedamos pegados en la tristeza, considero que estamos siendo egoístas de quererlos tener en vida todo el tiempo y, y más bien no, no le estamos dando paso a recordar y y y y nutrirnos de todo lo que nos enseñaron porque realmente
1: entendí, sí yo entendí ahorita o sea ahorita eh, que pasó de estar a mi lado para estar dentro de mí que está conmigo eh, uh -huh. y eso él él fue un maestro yo creo que para todos porque él nunca uh -huh. se quejó entonces yo digo oye cómo yo voy a seguir llorando y cómo voy a seguir manifestando pura tristeza cuando él fue pura felicidad y cuando yo sé que él quiere ver a su mamá feliz ¿Sabes? Entonces, claro. eh, y además, o sea, yo siempre pensaba como que tenía demasiada información mi hijo, como que hablé de todo con él, pero al, al, al final fue, fue bueno, porque él se despidió, él pudo hacer todo, ¿sabes? Entonces, y como él quiso, entonces tú dices, oye, lo habré hecho bien, tú te cuestionas
0: y uno se autoflagela. No, tú lo claro. hiciste bien, Vero, porque fue es lo que yo siempre te he dicho, o sea, tú siempre lo hiciste con las herramientas que tú tenías, porque para claro. ambos era una experiencia de vida única e irrepetible y además algo que tú sí. nunca habías vivido, o sea, claro. entonces tú, en base a, a tus herramientas, en base a tu amor, tú hiciste lo mejor posible, por eso yo siempre te he dicho, o sea, no te cuestiones de cómo lo hiciste y menos claro. cómo lo estás haciendo ahora, porque... No, yo lo le... mejor que que sí. lo, podi... Como lo pudiste hacer.
1: Y yo le prometí a él desde el principio, yo nunca te voy a mentir. Y claro, uh -huh. acuérdate que él tenía que trabajar su motricidad fina y tenía mucho acceso a tablets y teléfonos. Uh -huh. Yo decía, ajá, uh -huh. si yo le digo a mi hijo, mira, no te preocupes, no está, todo está bien, y se mete él a revisar,
0: él va a saber uh -huh. que uh -huh. no está bien, entonces yo siempre le... le... Pues, pues lo, mismo, lo mismo que hice mi papá conmigo cuando murió mi mamá. Uh -huh. Cuando murió mi mamá, para él fue un momento demasiado difícil porque, ¿cómo tú le explicas a una niña de casi tres años que se murió su mamá? Uh -huh. Entonces, él me decía, o sea, tuve que siempre hablarte con la verdad y solo la verdad, porque si yo te decía, no, porque se enfermó y, y, y se murió que fue lo que pasó, pero así, sin sin tanta explicación, bueno, te hubiese dado miedo a tener una gripe porque pensabas que te iba a morir, bueno, no, se quedó dormida y no, y no despertó más nunca, ah, o sea, no ibas no. a dormir más nunca en tu vida, no. No, ah, no. no, porque era tan buena que Dios se la llevó, que no. bueno, no ojo, los creyentes de Dios, Cristo y todo el cuento, no, se, no estoy diciendo que no es esto, pero es la explicación a una niña de tres años, entonces vas a decir ah no, entonces no voy a ser buena porque Dios me va a llevar con él, porque claro. además y, mi mamá murió muy joven, para, para los que no me conocen, mi mamá murió cuando ella tenía 27 años, o sea, era realmente una persona muy joven, muy joven. y ese tipo de explicación a una niña que tiene apenas tres años, no le puedes decir no. entonces realmente fue un proceso muy difícil para él, y que yo en verdad le agradezco también que siempre me haya hablado con la verdad porque de alguna manera me hizo asimilar las cosas pues como son.
1: Sí, sí. Yo... Y que,
0: que quizás, obviamente, y lo que siempre le decían a él los psicólogos, ella tiene tres años, ella va a entender a la edad que ella tiene, lo que su cerebro le permite entender. Entonces siempre háblale la ver con la verdad porque ella va a captar hasta donde su cerebro pueda eh, entender ese conocimiento que le estás dando, ¿sabes? Claro, mi hijo me decía, mamá, quédate tranquila que tú me has enseñado que tú y yo vamos a estar siempre unidos
1: de corazón. Imagínate uh -huh. la sabiduría de los niños que una vez veces dice, wow. Sí, ahora lo subestima. Te... Igual mi hijo, mi otro hijo, yo estaba muy preocupada por Pedrito de, de la pérdida de su hermano porque no era solamente su hermana, era su mejor amigo, se llevaban un añito nada más. Y una vez mi hijo me dijo, mamá, ¿pero por qué estás tan triste? Y yo, bueno, hijo, porque extraño a tu hermano. Y me dice, pero mamá, si él arriba camina, vuela corre, además no está enfermo, ¿para qué lo querías? hacer? Imagínate que...
0: tú, Chama, como yo, que yo te lo dije el otro día que me lo contaste, yo te dije, Chama, sí. yo creo que nunca lo hubiese visto así. No. Quizás obviamente con el proceso de, de la experiencia y todo el trabajo que estás haciendo de sanación, pues lo puedes ver en algún momento, pero no así como lo vio Pedrito, ¿sabes? No, en, en, no, en ese no, no. momento. Y así de lo más relajado y además chiquito,
1: ¿sabes? Como diciendo, o sea, le faltó decirme, no seas egoísta, <risa> ¿sabes? O claro. sea. Claro, que... como la
0: naturalidad que tú dices, o sea, en mi
1: nombre un poquito y, y, más de sí, sí, y me dijo, yo también lo extraño, mamá, pero él haya, aquí no estaba bien. O sea, ¿sabes? Como, y yo, Dios, ojalá yo tuviera esta evolución <risa> que tienen mis dos hijos, porque Crisanto también la tenía. Claro. O sea, Crisanto fue un maestro para todos y Pedrito igual. Pedrito siempre estuvo con su hermano. Fue el mejor hermano del mundo. Uh -huh. y, y bueno, y tuve la suerte que donde fue, Estados Unidos, España, todo el mundo... Fue fue demasiado bueno con Crisanto Miguel. Él no sufrió de nada, ni de bullying, ni de nada, ni que le dijeran nada. O sea, y él estaba en silla de ruedas, poco peladito. O sea, no hablaba, no se movía. Después empezó a hablar otra vez y a moverse todo el cuento. Pero fue todo un proceso que ha podido ser Ajá. difícil. Y los niños se lo hicieron más bien, mucho más fácil. O sea, llevó una vida claro. normal. Normal, él fue feliz. A veces la gente dice, ¿cómo haces feliz? Estuvo enfermo. Fue feliz. O sea, fue feliz. O sea, dentro claro. de toda su cuestión él era feliz. Gracias a Dios.
0: Menos mal bueno, estos son como esta, les estamos contando esto porque quisimos como traerlo al principio. Al principio dijimos, no, no vamos a contar todo esto apenas empezando el podcast. Y luego dijimos, o sea, pero ¿por qué no? Si realmente esta es la historia que a nosotros nos unió. Porque a pesar de que ella me seguía y, y como, como ya se han enterado de alguna manera u otra, estábamos medio conectadas, nunca tuvimos una relación... Por otro motivo, sino que esta historia de ambas nos unió muchísimo y pues de ahí nació la amistad que tenemos hoy en día, que no se basa nada más en hablar de este tipo de experiencia que hemos tenido, <risa> no, 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 no. pero compartimos muchas cosas que, de pensar, por eso se llama un poquito, eh, nuestro podcast se llama Yo agre y Tu Dulce, porque a pesar de que compartimos muchas experiencias de vida, muchas maneras de pensar, somos también totalmente diferentes a la hora de afrontar ciertas situaciones, o cuando pensamos en ciertas cosas, pues ella es demasiado diferente a mí, pero nos unimos demasiado a muchísimas otras cosas. Y realmente yo creo que la, el nombre nos no, no describe demasiado porque somos muy así. Sí. Y y ella...
1: A mí me da mucha risa porque Ily me dice, te voy a pedir un consejo por esto, no, pero bueno, no lo hagas, ok, lo voy a hacer y me vas a acompañar, vamos, entonces sabes entonces es como que como que bueno nos pedimos consejos sabemos que somos diferentes vamos a tomar lo que lo que sabemos que nos va a servir pero también a veces decimos no no lo voy a tomar y igual me vas a apoyar sabes entonces, entonces de cualquier cosa pero bueno ¿no?
0: a lo mejor a veces que que nos aconsejamos y a lo mejor no no hacemos justo lo que nos aconsejamos pero lo tenemos en la mente y, pues, de eso también vamos aprendiendo, ¿no? Claro. Sea, somos, somos mucho complemento, realmente.
1: Sí, sí. Y después es como que, coño, tenías razón, ¿sabes? O sea, en, en, en pues, muchas sí, cosas. Entonces, sí, te sí, es como sí, que, bueno, ok. Pero sí, sí nos escuchamos sí. mucho y lo que nos decimos siempre lo tenemos internalizado. Lo hagamos o no lo hagamos, ¿no?
0: Entonces, ¿sabes? Sí, <risa> este... pero, pero, bueno, básicamente eso. O sea, como que esta es la historia que nos unió a nosotras y la quisimos contar hoy. no Les prometemos que el podcast no va a ser todo así de intenso, van a haber momentos, sí, van a haber momentos tristes, van a haber momentos de intensidad, van a haber momentos de alegría, van a haber momentos de chismorreo. va a haber momentos de todo. Pero, bueno, estas somos nosotras, esta es la historia que nos unió a nosotras, y, y también eh, una vez hablando dijimos, Chama, nosotras pudiéramos ayudar demasiado a, sí. a las otras personas, con nuestras experiencias de vida, porque, bueno, esta es una de las experiencias que hemos podido tener en nuestra vida y todo lo que hemos ap aprendido en el proceso y realmente yo creo que eso es una de del propósito del por qué nació este podcast. Porque sabemos que lo que nosotros podemos transmitirles a ustedes puede llevarle mucho aprendizaje y muchas herramientas a ustedes para afrontar ciertas situaciones en la vida, que quizás no solamente pueden ser situaciones de muerte, de duelo, sino otras cosas como hemos nosotros aprendido a ver la vida.
1: Así es, así es, el duelo es una, por supuesto estamos aquí para quien uh -huh. quiera conversar o algo, ¿no? Pero son muchas experiencias de vida y son, son muchas cosas que compartimos y que seguimos compartiendo juntas y seguiremos compartiendo juntas, por supuesto.
0: Exacto. O sea, eso que dijo ver ahorita, que aquí estamos, de verdad no duden en algún momento de los que nos están escuchando si han pasado por historias tristes, por situaciones de duelo, y necesitan de verdad esa mano o simplemente alguien que las escuche. Eh, aquí estamos, aunque no nos conozcan, contáctenos sí, sí, que además estamos que, para lo que nosotras podamos aportar en la vida de usted
1: Sí, además que, que es eso a veces las personas piensan, es que no te voy a nombrar a tu hijo porque te vas a poner triste, no, o sea a mí, me no. nombras a mi hijo y a mí me da felicidad que tú lo estés recordando y que me lo nombres, me dice a mí oye, te tengo presente, ¿no? Entonces, a mí no me da tristeza hablar de mi hijo a mí no me da tristeza dar los consejos que yo pueda dar según mi experiencia, a lo mejor no sé si serán los correctos o no, claro. pero según mi experiencia y, y bueno, y aquí
0: estamos, o sea... De... Es que tú sabes que, a ver, yo creo que eso es uno de los errores más grandes que comete el ser humano de ignorar uh -huh. los eventos. Uh -huh. Y yo en estos días estaba hablando de eso, o sea, que contar tu historia no solamente ayuda al resto, porque a lo mejor hay alguien esperando escuchar tu historia, sino que también te ayuda a ti a sanar. Y mientras tú más uh -huh. afrontes y entiendas de que esto es una realidad en tu vida, pues más lo vas a sanar, porque el hecho de que una persona se haya muerto no quiere decir que más nunca la vas a mencionar. Porque Exacto. vuelvo a lo mismo, o sea, ¿dónde honras la vida de esa persona? O sea, se murió y se murió, no existió, ¿no? Mm. O sea, existió y te dejó demasiadas cosas lindas, entonces no podemos, no podemos cancelar esa parte de nuestra vida, que además, como vuelvo a decir, contarla puede ser una sanación para un montón de gente, no no lo puedes ignorar, ¿sabes? No. Entonces, no tengan miedo cuando una persona, bueno, por lo menos hablo en base en, en lo Tan que nosotros. nosotras eh, hemos aprendido, no tengan miedo de hablarnos a nuestros padres o de nuestros hijos o de este tipo de situaciones en las que hemos vivido, porque yo sé, como cuando te dicen, no, porque mi papá se murió. Ay, lo, lo siento, no sabía, disculpa. No, no pida, a mí no me piden disculpa, porque realmente él es parte de mi vida. Fue mi papá, claro. murió, pero sigue presente en muchísimas otras cosas, ¿sabes? Entonces, no se puede ignorar. Eh, es un error para mí en, en lo que yo he podido aprender en, en los procesos de vida, que es un error ignorar lo que sucedió y más nunca volver a hablar de ese tema. Para mí, no es,
1: sí, no Para mí también es Sí, no es Para mí también es un error.
0: Yo lo hablo
1: muchísimo y lo hablo con tanta gente y tanta gente me ha dicho gracias por compartirlo, porque me has hecho. O sea.. Me has hecho el día porque de repente esa persona venía a su trabajo, se había peleado con los hijos porque no se vistieron, porque es. Entonces llegan con esta, ¡Ah, es que no puedo con mis hijos y de repente escuchas, yo perdí el mío por cáncer. Entonces le cambia uh -huh. la visión total y llegan esa noche a, a, no les importa que los hijos estén haciendo desastres, ¿sabes? Entonces, claro. es, es, es...
0: O ¿no te pasa a veces de que tú cuentas lo que, lo que te pasó? Y entonces la persona, porque además el juicio en la gente es, es bárbaro, por eso yo siempre uh -huh. digo, nunca, nunca o seas tan... Tan, nunca pongas un juicio en alguien sin saber su historia de vida porque te va a sorprender. ¿No te pasa a veces que cuentas tu historia y de repente esa persona te dice, ah, con razón, con razón eres así o con razón ya entiendo porque de repente ves la vida, no sé qué tal, ¿sabes? ¿No te ha pasado? A mí me Aquí pasa me, demasiado. Me ha pasado
1: lo contrario, porque ¿Ah, yo sí? soy muy, o sea, yo soy... Yo soy empática, aunque a veces
0: no parezca, ¿no? Entonces yo no. estoy... Déjenme contarles, pero... tengo que hacer un paréntesis. <risa> tengo que contarles algo aquí, <risa> cómico. Ajá. Nosotros nos hicimos nuestro test de fortaleza y yo siempre le he dicho a Verónica que a ella le falta la empatía. O sea, realmente ella a veces le digo, oye, Vero, pero Chama, ¿dónde está la empatía en esta situación? Y ella, Chama, yo soy súper empática. Y yo, no, tú no eres empática. Y nos hicimos nuestro test de las fortalezas y su fortaleza número uno es Empatía. Gracias. Claro, yo sé. No me conoces. No, no tengo... <risa> Mira, pero lo
1: que te decía, que me ha pasado uh -huh. lo contrario, es porque como, bueno, yo voy, siempre trato de estar como con una sonrisa, un buen humor, y, y aunque cuente lo que cuente, cuando lo cuento, me uh -huh. dice, oye, nunca imaginé que hubieses pasado por algo así. Sí. O sea, pero son gente que no me conoce de repente la gente que me conoce un poco más y puede decir como que ah bueno con razón a veces en los comentarios y tal pero no 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 pero sí si es verdad que con Ili nos pasó eso de la empatía porque sí yo quedé como que muy dura en muchas cosas verdad como que sí. bueno y por qué va a decir esto no sé
0: cualquier tontería bueno, porque de... a veces uno realmente cae en no es que uno se vuelve duro sino que quizás algún evento que para otros es importante para nosotros no lo es y nosotras mismas como que a veces decimos, Chama, pero ojalá la gente viera que hay cosas mayores por las que compensarse es. que eso. Pero claro, uh -huh. volvemos a lo mismo, los juicios, como que cada quien maneja su evento de su manera, ¿sabes? Y, y para algunos será un big deal y para otros no. Pero en, en eso, o sea, eso es una de las cosas que cuando tú afrontas la muerte, pues te, te, te es difícil tener los lentes de complicación que otra persona tiene eh, en algunos eventos que tú no te complicarías, por ejemplo.
1: Así es, así es. Ella, ella le dio muchísima risa que a mí me saliera la empatía como
0: número uno. Estamos hablando sí, de sí. Como 37
1: fortalezas, más o menos. ¿Cuántas eran?
0: 35. 35. 35. Algo así. Fortales, entonces, la primera de ellas es la empatía. Y realmente yo les voy a decir, ella tiene empatía en muchísimas cosas, pero yo consideraba que era más empática que ella. O sea, yo, y yo me considero una persona de empatía normal.
1: Ah, ¿Y te imagínate. salió de
0: cuánto? El de sexta, es la mía, creo. Ah, bueno, no, la tampoco. sexta o séptima. Sí, no, 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 no está tan lejos, pero a no, mí se sí me sorprendió que la tuya es la primera. O sea, pero te acuerdas que además yo decía, no la voy a hacer porque este,
1: me va a salir todo esto como yo no soy, porque estoy en un momento difícil y después leí no, no importa lo que, no. que esté pasando, mm. tú lo haces y te va a salir lo que tú eres. O sea, independientemente sí, sí, de sí. que estés pasando por un momento horrible, y yo, pero es que odio a todo el mundo, ¿no entiendes? Entonces, sí, me Después hablaremos patina. un
0: poquito de lo del test de las fortalezas, que es maravilloso. Sí. O sea, de verdad, de verdad, yo creo que todo el mundo debería saber cuáles son sus fortalezas. Hagas sí, sí. lo que hagas en la vida. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, eso es, nos extendimos un poquito más de, de lo que sí. nos hubiese gustado, porque queremos hacer estos podcasts algo no... Estos episodios eternos. no, no es que sea algo chévere para que la gente escuche, pero bueno, yo creo que entre 25 y 30 minutos está bien. Sí, 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 está Están bien. diciendo... Eh, los oyentes. Oye, les quería comentar de que sé que la gente de Venezuela no ha podido escuchar nuestros episodios. Estamos haciendo todo lo posible para hacerlo en las plataformas donde lo puedan escuchar. Téngannos un poquito de paciencia, somos nuevas en esto, súper novatas. O sea, no sabemos muy bien todo este tema podcasting. Así que téngannos un poquito de paciencia que mientras eh, figure, es que iba a, tra a, a, a traducir esa palabra, mientras entendemos cómo hacerlo eh, lo vamos de a, a maneras,
1: y le podemos poner de todas maneras en las historias de nuestro Instagram de YoAgrito Dulce que síganlo eh, esto mismo, ¿no? que estamos trabajando en Exacto,
0: en, en que Venezuela se pueda ver porque sí es verdad que mucha gente en Venezuela lo quiere ver y no ha podido Sí, sí, me han llegado demasiados mensajes de la gente de Venezuela, y bueno, de verdad, sorry, pero lo vamos a solucionar. Así es. Bueno, nos encantaría escuchar, bueno, leer sus comentarios, qué les pareció este episodio, que es básicamente para que conocieran un poquito más de nosotras, un poquito, porque todavía y, hay mucho más que conocer. Pero... Y que sepan que estamos ahí para ustedes, si
1: necesitan... Uh -huh conversar de sí, lo que sí. no solamente el duelo cualquier otra cosa que les haya
0: llamado la atención aquí estamos exacto y básicamente les quisimos dar esta este este episodio hoy es para que supieran cómo llegamos a, a tener la amistad o por qué fue lo que realmente nos unió como amigas aquí uh -huh. que no fue Más la que el ex la historia. <risa> no fue que me <risa> Ay, mi historia mira, o el ex <risa>
1: Por cierto, alguien el... me dijo tienen que invitar al ex, Alex, ex, al marido de la. Yo pobre.
0: Chama, tú sabes que el pobre, cómo, cómo lo chalequearon, le mandaban historias de, eh, como, como estos gifs de, ¿qué pasa, culpable? ¿Cómo se llama? ¿Eso Ay, sí, caso cerrado. No, bueno, ah, algo así. No, ah, no, sí. el de Laura, el de Laura Bosso. Ese, ese, ese que pasa el desgraciado! Se <risa> mandaban eso. El pobre que no te pero y mira, está, bueno, la... bueno,
1: causó lo que queríamos. Claro, la gente tiene que entender que el chamo tiene buen gusto, ¿qué vamos a hacer?
0: <risa> <risa> Ay, qué cómica. Ay, qué risa. Bueno, nada, ya saben, síganos en, nuestra, en nuestras redes sociales, arroba o en nuestros personales, o... yeah. arroba ilisadovnik, o arroba Y pues nada, se les quiere. Gracias por escuchar nuestro episodio de hoy. Nos vemos prontito. Adiós. Bye.